0: Jeg eh, synes vi skal gi en klapp til kveldens møte. Fordi dere som er fra første gang eller ikke har vært så mange ganger usikker på hvem hun er, så er altså, for du presenterte deg kinnendingsvis, du er nemlig Irene Cave, og er da i tillegg, eh, mor til mine barn. Du er heldig, ikke du? Har vi det bra? Jeg må se når jeg møter igjen, jeg sa noe av dette under gudstjenesten klokka 11. Når jeg møter både fra Peter og Monika og, og ungerne og eh, Ole Martin og Dari, så du får perspektiv på ting. Um, kan, kan du tenke deg så lettvint, med har solgt huset, og nå er vi klare til å dra de er omtrent det du skal høre, de sier at vi har skiftet av trøya, og skal... da, der ligger noe av en commitment. Hva er i all verden så får de til å gjøre det der? Fra det trygge, fra det som de kjenner er forutsigbart, fra det som er Kan Hva ligger foran dere? Vi vet ikke. Men vi tror at han som har kalt oss også vil være der. Vi skulle, ha, skulle egentlig ha fått bilder av det, skulle vi ha hengt dem på, på speil på badet, så skulle det vært en påminnelse til oss. Hvilke idealer er det vi velger? Daglig så utfordres med på å velge nye idealer. Bli lik meg. Reklamen sier, ta dette og du vil bli. Peter og Monika. Ole Martin og Dari, de har blitt helter på et vis i mitt, fordi jeg på for det første opplevde det som en enorm ære å få lov til å en del av den store og utvide familien. Men jeg merker også at de, de gjør noe med meg i det å skulle fokusere på ting som er viktige, som har betydning. Så at denne menigheten får lov til å ha mennesker som de dere nå har møtt, det er en ære for denne menigheten. Og det er et privilegium at vi får lov til å regne, regnes blant de som får være med på det de står midt oppi. Enormt. Næst. Det är starkt. I must say that, det är starkt. Det är dig som inte har varit i i eller som inte har med de senaste 14 dagarna, men har så nu har på siste del av serien vår om vad var det som gjorde Jesus attraktiv. I høst var fokuset godhet. Alltså det var noe med Jesus som gjorde at mennesker elsket var være sammen. Det var hans godhet. Han sorterte ikke mennesker. Han møtte mennesker, han såg de, han tog på de, uansett. Hans godhet gjorde noe med omgivelsene. I vinter og før påske har fokuset vært ordene. Ordene som skapte liv, ordene som gjorde noe, grunnleggende i mennesker sitt liv. Ord som ga håp, ord som var trøst, ord som brakte lys inn i det som var mørkt, er det helt tatt de ord som lufta opp og ikke reimer ned. Hvor sarkasmen var totalfraværende. Hvor splide, hvor, hvor det som var helt vekk fra Og det tredje som vi ser i Jesu liv, det var helbredelsene, det var det overnaturlige, og det er det som er fokus for i min kirke, nå de neste seks ukene. La meg stille deg et spørsmål. Når du tenker på Jesus, hva, hva tenker du då. Hva, hva, hva ord er det som kommer opp i tankene dine? Når du ser Jesus, da tenker du jeg er klar over alt dette, hvor du er i livet, men, men når du tok ti sekunder og, og Jesus, hva er det? Ta ti sekunder og Jesus, og så får du ordet. For noen av dere vil ordet være venn. Jesus er min venn. For andre vil ordet gjerne være konge, allmektig Gud, frelser, frelseren. Kanskje var det noen som Jesus er like helbrederen. Men skal läsa en text ifrån Matteus evangelium kapitel 11 vers 3 till 6. Där Jesus, der Johannes en gode vän av Jesus, släkting. Tidigt så blev ehm tidigt så blev Johannes involverad i relationen. Du läser om det första gången när Maria, mor till Jesus, kommer till Elisabeth, mor till Johannes og så skjer det et De har visst om de har hørt ordene på hverandres liv, og Johannes er den som får lov til å i centrum på det sted når Jesus sendes ut for å begynne sin tjeneste. Men livet forandrer seg for Johannes. Livet blir vanskelig for Johannes. En dag sitter han i fengsel. Han har problem Han har store problemer. Og nå er det tvilen. Nå er det uroen. De tidligere opplevelsene og sannhetene, de funker ikke lenger, for nå er det kaoset som rår. Og spørsmålet han har, det er, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Parenthes, om vi bare kunne gå til Jesus og stille spørsmålet. Er det, du? er det deg, Jesus? Er, er, det, er det du som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og det som jeg synes, det har alltid fascinert meg, når Jesus svarer, for Jesus svarer til overraske. Gå og fortell, Johannes, hva dere hører og ser. Jesus kunne ha sagt, jeg, Johannes, du vet jo det. Du vet jo hva profetier som er på mitt liv. Du vet jo hva dere har betydning jeg skal Du vet jo at, og så kunne han ha begynt å om alt det som ble sagt om hans person, men det han gjør. Han ber vennene til Johannes om å gå og fortelle hva dere hører og ser. Og dette er viktigt. Då Dere ser at blinde ser lamme går. Spedalske renser. La oss lese teksten. Gå og fortell, Johannes, hva dere hører og ser. Blindet ser. lamme går. Spedalske renses. Døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Det er det som dere ser. Johannes relater nå til det du hører om meg. Husk hva du har hørt ifra det profetiske ordet. Og hva er Johannes har hørt ifra det profetiske ordet om Jesus? Når, 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 han, når Jesus nevner konkret hva som har skjedd, hva som skjer, han henviser til profeten Jesaja som snakker om de blinde som skal se, om de lærme som skal gå, om spedalske som skal renses. Han det Jesus i realiteten gjør, han, for, han griper tag i det ytre, for det at Johannes skal forstå hva som er skrevet om han. Johannes, det du, så, det du, det du ser, det du hører skje, det er meg, ordet som er lyttet. Vårt fokus er helbredelse disse dagene. Hvorfor? Fordi det var det som pregget Jesu liv og tjeneste. Evangelieberetningene, 25 prosent av innholdet i evangelieberetningene, er beretningene om Jesus Kristus. Helbredelsene peker på hvem Jesus er. Du med meg kan mene akkurat det vi vil om Jesus, og tilpasse våre liv til deg. Jeg har et bedre forslag. Det du våger å tilpasse livet ditt etter vad Jesus sier om seg selv. Det er så mange ulike bilder. Det er så ulike, mange ulike meninger. Hvem, hvem er denne Jesus? Og Jesus er opptatt med å gi oss sin selvforståelse og hvordan samtidene og omgivelsene så han. For jeg er Herren, din lege, står det i 2. Moseborg, kapittel 15, 26. Helbredelse er Guds natur. En frukt av hvem han er. I det øyeblikket hvor du isolerer helbredelsen, uavhengig fra Gud, i det øyeblikk blir Gud produsent. I det øyeblikk blir Gud en automat. I det øyeblikket blir Gud noe som man ikke ønsker å være. Derfor svaret sier Johannes, det du ser er meg. Ikke primært hva jeg gjør, men hvem jeg er. Er du den som skal komme, spør Johannes? Og Jesus svarer, det du hører og ser er meg. Hvem Jesus er. Ikke bare denne gang, men også i dag. Helbredelsene peker på hvem Jesus er. Jesus forstår seg selv som Messias, den salve til frelseren. Men också omgivelsene forstår han som det. Hvordan? Ved det de møter i helbredelsene. Helbredelsene har et siktemål å gi deg bilder av hvem Jesus er. Derfor er så viktig for oss, og dette Leser du også det bibelske vittnesbørdet. I Jesu liv må altså frelsen forstås, både som frelse fra syndene, men han tilgjør syndene, men också frelse fra sykdom, Jesus helbreder. Det er jo dette som er tydelig i hans virke. Når profeten Jesaias i Kapitel 53 skal beskrive Messias som den lidende tjener, da er det to bilder som fremtrer. Det ene bildet er, han bar våre synder, og så står det at han bar våre sykdommer. Presentationen i Gammeltestamentet er nettopp sammenhengen mellom Jesus helbredende gjerning og Jesus som frelsesperson, helt centralt. De, de er knyttet sammen. Og det er denne røde tråden fra Jesu virke som går gjennom hele kirkens historie frem til livet i dag. I apostelens gjerninger, i urkirken, fremheves helbredelsen som nettopp en bekreftelse på at Jesus var den han sa han var. Helbredelse, åpenbare på den ene, sier Jesus gudommelige natur, fordi han gjør ting som et naturlig menneske, ikke kunne gjøre oss som oppfattet som fysisk umulig. Men det er det også mer, det er at helbredelsene tydelig gjør Jesus var noe mer enn bare en god man. Han var messias, frelseren, Guds sønn. Og så ser vi hva som ble vittnesbøttet fra omgivelsene, i møte med helbredelsene, så står det interessant, så priser de Jesus, men de priser Gud. De begynner å lovprise Gud, for gjennom Jesu gjerninger får de øye på han som er Gud. Fjerde Mose-bok leser en interessant berättning som tar dette opp, kobb Folket har syndet. Folket venter Gudryggen med klaging, suttring. Og så leser vi om at folket invaderes av slanger. Og Moses får beskjed om at du skal henge opp en Koboslange Og når Israels folke ser på korborslange, så skal de, og det er to ting som skjer. Det ene er at de blir helbredet fra giften, og de berger livet. Han både helbreder folket sine sykdom, men han tar også og frelser dem ved det fra døden. Det er interessant, vitnesbord. Vi ser også hvordan Nikodemus i Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 2, den lærde mannen som, som kom til Jesus om noe år. Og så sier han til, til Jesus at «Din lærer er spesiell. Den er annerledes, den er anerkjennes. Men det er tegnenes vitnesbørd. Men det er tegnenes som er vitnesbørd på at han er fra Gud.» Det interessante er for oss, er altså på den ene siden å lære men det er vittnesburdenen om tegnene som gjør at Gud var med han. Altså, Nikodemus er sammenholder ordet, formidlingen, sammenholder det med tegnene. Nettopp å sammenholde det skapte også tillit til denne formidlen. Frelse som i stor grad et relasjonsbegrep har med hele mennesket å gjøre. Ikke bare sjeler. Frelsen kommer alle sider ved menneskets liv fordi at relasjonen til Gud er blitt fullkommen. Vi har blitt Guds barn. Det betyr ikke at vi er fullkomne fordi synden fremdeles er en realitet i denne verden. For å forstå frelsesmotivet velbredelse skal, må også Bibelns holistiske menneskesyn tas på alvor. Bibelen er opptatt med en formidling at når Jesus dør på kors, har det konsekvenser for ånd, sjel og legeme. Altså Bibelens selvvittnesbørd er om at begge deler, denne tosidigheten, er avgjørende viktig. Hvis ikke, så blir Jesus for oss en helbredelsesmaskin. Men leser också vi det han bringer Guds rike nær, fordi han gjør Guds gjerning. Jesus med sitt virke gir et bild av hvordan Guds rike er. Guds rike romer løsningen på alle våre sykdommer og plager. Ordet demonstreres ved helbredelsen at Guds rike kommer nær, og så blir gjerningene en bekreftelse. Vi leser i i, i i den bønn som Jesus gir oss, nemlig Fader vår så ler vi sterkt i bønnen om å la ditt rike komme. Denne bønnen forstås både som aktuell og virkekraftig. Altså, hvis man da forstår Jesu budskap om helbredelse som en del av Guds rike, skulle altså med få lov til å han en forventning til at gjerningene ble synlige mellom oss, fordi det, det liker Guds anliggende for vår liv. Jesus uh, offentlig virke, hva for disiplene helt avgjørende. Det er forkyndelsen og det er som skal veklegges. Og en klar forståelse at dette skulle være kirka sitt mandat i tida som kommer. Jesu utsendelse av disiplene som en universal utsendelse en modell ordet og gjerningene. Det kan nesten virke som den er en enkel modell, nemlig å forkynne og demonstrere. Allikevel, så har dette en av de største utfordringene for kjerka i vår tid. Den har alltid blitt problematisert opp gjennom historien, og det er et faktum at den i dag er blitt mindre og mindre viktig for kjerka. I dag er vi sterke på ordene, mens gjerningene i større mindre grad er fraværende. Ut fra det bibelske materialet, ut fra Jesu egen selvbekjennelse, er det vanskelig å forstå kjerka. Eh, Undergjerningene som noe annet er natur naturlig del av forkyldelsen vår. Ordene må altså følges opp avgjerningene som det tales om. Hvordan er din Jesus? Hvordan er din Jesus? Ja, er det så viktig? Ja, det er viktig fordi at det vil avgjøre hvordan du oppfører det for ham. Dere har hørt bildet brukt mange ganger før, men gjerne igjen. Det er et faktum at de, Miriam Irene og han, Therese Keiv, de oppfører seg andreledes over for meg. Fordi de kjenner meg. De vekker meg. Enn det de andre ungerne i gadegjøret, som ikke kjenner meg, og som bare har vis viss anelse om hvem meg er. Nettopp kjennskapet til gir dem frimodighet. Nettopp relasjonen er det som gjør at de våger å konkret det som er deres behov Kjennskap til en person avgjør vår oppførsel og forventning til han. Graden av kjennskap gir deg frimodighet, gir deg trøsten. Hvis du vet at, vet du, at den personen der, den bærer med seg så mye vennlighet, så har du forventning om vennligheten. Men det er också så konkret at hvis jeg vet at jeg trenger hjelp fra en tømmermann, så går jeg ikke til en pianostemmer. Jesus ønsker vi skal få et forhold til hvem han er. Ikke primært til de tingene han gjør. Jesus ønsker det at du og meg er, at man skal lære å kjenne, for nettopp bevisstheten på hvem man er, gir meg frimodighet. Nettopp bevisstheten på hvem han er, gir meg frimodighet. Gud sier prøv meg, preskrensene. Gud er ikke kjør. Vår store utfordring, og her kommer invitasjonen, og det er som også en summehensikten med kveld, Gud ønsker at du skal, du skal våge de bildene som er hans bilder av seg selv, og som ikke er dine. Vi leser i Markes evangelie kapittel 6, så leser vi at han kom til sin hjemby, de avviste han, fordi at Jesus ikke paste in i de gamle bildene. Gud ønsker at du skal ta hans bilde. Han vil at du sammen med han skal få lov til å leve og erfare med hvem han er. Hør nå. Denne Jesus Kristus, han bor i ditt liv. Du kan operera med ditt bilde. Du kan operere med sånn er den Jesus jeg har. Og så holder du han forbi de rammene som du kontrollerer så holder du han forbi de ramene som, som gjør at det sånn er han. du hva det dummeste du gjør, det er å Gud i en boks. Boksen er for liten. Enten du vil eller deg, du som er en Jesus, som du føler, Bibelen sier, «Bli i meg, så blir jeg i deg», sier Jesus i Johannes evangeliet, kapittel 15, vers 4. Han bor i ditt liv, og han bor der med hele seg. Ja, det er mulig at du begrenser han innenfor det som er din forståelse han. Han ønsker du ska forholde deg til han som han forholder seg til seg selv. For ved å forholde deg til det som er han, vil innebære at han får lov til å som det han selv er. Ikke binne han opp i ditt liv til kun å omfatte det du forstår og kan kontrollere. Jesus, er du, er du den som skal komme, eller skal jeg ikke på noen annen? Jesus, mig meg til å, til å være der hvor jeg får se deg som du er, ikke som jeg ønsker du ska være. Han ønsker å fremstå i ditt liv og i denne byen og i dette landet, som den han sier om seg selv og skulle være. Ikke binne han opp. Ich la han bli en mini Ich Ikke han bli en tilpasset utgave. Han er der med hele seg i ditt liv. Med hele seg. Bli i mig så blir jeg i deg, Martin. Så blir jeg i ditt liv. For det som er poenget, 1. Johannes brev kapittel 4, vers 17, for vi er slik som han er i denne verden. For vi er slik som han er i denne verden. Ja, er det mini-utgaven? Er, den, er det den kompromissutgaven? For vi er slik som han er i denne verden. Han ønsker ikke å være en miniutgave i ditt liv. Han ønsker ikke å fremstå som en miniutgave ved det livet som du har gitt. Hvorfor gjelder verden velgen med miniutgaven når han ønsker å være full størrelse? Jeg møter mennesker som sier, Martin, dette her med helbredelse, det er der jeg får, det er for der er ikke." Og så får man en meningsløs diskusjon om 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 hva man synes er greit og ikke er greit. Jeg er imot det, vi kristne. Og jeg er imot det med nei, dette med med ondskaver og tungetallet der med med, med nådegavet Nei, Martin, det er der er ikke eg for. Det er, det er jo nesten som skulle si, "Det kan Jesus, det er bra med deg." Det der synes jeg er nok et Jesus, det der synes jeg jeg kan akseptere og forholde meg til, men dette her synes jeg ikke passer inn. Og så begynner vi med sånn en borti veggene til å lytte og, og sier, det er ok, det er bra. Hvis det meg ikke skulle lov til, jeg hadde vært på kne og tilbe han som kommer til oss med alt det du trenger og alt det menneskene trenger. Bibeln rekker deg et liv som er unikt og annerledes. Ikke redusere det seg til noe du kontrollerer. Vet du hva? Det er helt uinteressant for denne verden. Ok, sier du, men hvordan får det et rett eller korrigert bilde eller forhold til Jesus? Utgangspunktet er veldig enkelt. Hva sier Bibelen? Når Gud vil at du ska få et rett bilde av ham, så startet han med Bibeln. Og la Bibeln være ugangspunkt for det du får lov til å se av han mer og mer. Om du vil, Guds ord er stedet hvor, hvor Guds ånd gir deg nye bilder, nye oppenbaringer av hvem Jesus er og hva han ønsker å i ditt liv. Ditt forhold til Bibeln sier hvem du tror på Jesus. Ditt forhold til Bibelen vil avgjøre ditt forhold også til helbredelse. Vi henter troen, vi henter praksisen ut fra Bibelen, som igjen ble vår praksis over å få tro. Tro fødes og næres når Guds ord erfaring får oppenbare nye sider av Jesus Kristus. Hvorfor er kirka kaldt til vår tid og fokusere på helbredelse. Fordi Jesus gjorde det. Og fordi det står i Bibelen. Det er ikke noe en klok pastor eller leder å få Men det er fordi at, ja men, ja, men dette er jo Jesus. Hvis ikke Bibelen får lov til å være, utgangspunktet for bildene av Jesus Kristus, så vil traditionen gi det deg. Eller så vil dine egne tanker og dine egne erfaringer gi deg disse bildene. Hva sier Guds ord? Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Guds som vil henvise deg til sitt ord, og med ord som utgangspunkt vil han gi deg de nye bildene som du trenger, som denne verden trenger. Nye bilder av Jesus Kristus får du på utgangspunkt nettopp Og det er et spørsmål om å definere sitt liv utifra Guds ord eller omstendighetene. Det som om Jesus roper deg ut til Johannes, Johannes, dette er meg. Når du hører om blinne som ser lammet som går spedalske som blir reine døde som vecks opp så ikke se primært hendelsene men i det får du bilde av meg hvorfor på denne måten jo for då vil mennesker vite at det er eg som er her når mennesker blir helbredet, når mennesker blir berørt, når mennesker blir oppreist, så vil mennesket vite at det er han som er der. Som kristne kan vi ikke velge bort helbredelsen som en del av vår liv, eller som en del av menighetens liv. Den følger nemlig Jesus. Ikke som ekstraordinær. Han er jo bare sånn. Når vi snakker om det overnaturlige, så blir det meningen. han er jo bare sånn. Og det er dette livet som man har plassert i ditt og mitt liv i det øyeblikket du og meg tar imot ham. Hvorfor det er det overnaturlig? Fordi Gud er det. Den er en del av pakken som Guds rike representerer inni vår tid. Og der som du og meg vil være Jesus etterfølgere, så blir helbredelsen sentral i dette. Jeg kan lese på så se om med inn som små Jesuser. Men sørg for å ikke være en mini-utgave av den Jesus-figuren som du skal... Tar du poenget? Fem, seks... Dere antar lurer på hva jeg mener. Det vi forsøker på, det jeg forsøker på i kveld, det er ikke la fokuset være på helbredelsen, men på han som er helbrederen som aldri har løsrevet etter for sitt eget liv, men som sier det meg. Forkjønnelsen om Jesus Kristus er ikke fullstendige om å utelate det overnaturlige som en del av hans liv. Jesus ber om å bli identifisert med hva mennesker ser og hører. En gang til. Jesus ber om å bli... Johannes, hør, se, og det du hører og ser, Johannes, det er meg. Det er ikke først og fremst noe jeg gjør her borte, men det er faktisk meg. Jeg gjenta det for tre gang, fordi det er så viktig for oss å få tag i. Det du hører og ser. Det er meg. Hvorfor blir det da helbredelsen? Hvorfor blir det da dette at mennesker gjenoppreises? Dette at mennesker erfarer Gud den er nær? Hvorfor blir det så viktig? Jo, fordi de får øye på Jesus. Vi er på ord i kirken vår. Jesus var også ekspert på ord. Og hun skulle nesten tro at det de holdt Det er ikke det vi sier til, Johannes, sier til Jesus, Johannes 3, kapitel 2. Ordene dine er fenomenale. Men det er gjerningene, Jesus, som forteller oss at Gud er med deg. Jesus holder dette sammen. Og hvis dette var sannheten om Jesu liv, hvor mye mer trenger vi ikke med? Fordi at folk skal bekjenne om kjerken vår i dette huset og andre steder, når vi ser gjerningene så forstormme at gyd en meko. Es kal bli nass ly der. Jeæ at som var bli identifisert med. underæning anne, He bredelsenene, Ja, men hva med de som ikke blir helbredet da? For det skjer. På denne siden så opplever vi i min kirke mer helbredelse enn vi noen ganger har sett, og samtidig så opplever vi at folk rundt oss dør og bærer på tunge, krevende sykdommer. Det er jyslikt. Det er noe av som gjør det så usiklig godt å leve med dette bildet av Jesus. Hvor han kommer altså nær som den han er. Og ikke bare en som del ut vilkårlig. Hvorfor alle ikke blir helbredde, det vet jeg ikke. Vi forsøker i vår teologi å snakke noe om nå og enda og ikke. Vi lever i en verden som fremdeles preges, at sunn og guds rike har ikke brutt inn i denne verden til fulle. Men hvis han som er helbred, han kommer meg nær, da lyder bekjennelsen for ensomlegen har gitt opp, og ikke mer å gi når det gjelder kreft, og se Martin, du har ikke nok. Vi skal, vi skal snakke mer om dette litt senere i uh, ukene som kommer. Men jeg tror det er derfor det er så avgjørende viktig for Jesus å ikke bli identifisert med en som bare gir ut ting, men at mennesker skal forstå det er meg, og jeg kommer deg nær. Som den som gir styrke, som gir hvile, eller helbredelsen, som er farer relasjonen, som vet og, og som kjenner og som bekjenner. Jeg skjønner ikke hvorfor, men takk, Jesus, fordi du er her. Disiplene hang med Jesus og ble lært opp av Jesus. Vi som menighet, vi gjør det samme. Derfor er det at vi også har i menigheten ulike former for arbeid når det gjelder helbredelse. Vi har Bønn som dere ser skjer i forbindelse med Guds tjenesten. Vi oppfordrer mennesker om å komme her på hver eneste Guds tjeneste, fordi at Guds er et sted hvor vi skal få lov til å få at for Gud er nær. Men vi har også to andre konkrete områder, hvor det er viktig for oss å få lov til å leve i forbønnen, leve i fokus på Gud som den som er oss nær. Det ene er at vi er ute på har ha på gata, og hver torsdag, du er hjertelig til å være med oss fra tre nå no, 3-5 en periode, 3-7. Men vi har også eh, i over et år hatt noe som vi kaller for helbredelsesrommet. Det er et sted som eh, anverd lørdag inne i kapellet gjorde om til et av de mest vidunderlige steder som har i dette huset. Hvor man får lov til å være for Guds ansikt med våre liv, hvor lovsangen, hvor åpenhet for det Gud kommuniserer med oss, er det som treffer oss, og hvor mennesker kommer med sin nød og smerte, svært mange mennesker kommer. Og den atmosfæren av å være der, som jeg synes så helt spesiell, jeg er selv ikke med på teamet, men det å få lov til å være der, og bare merke Guds nærvær, er helt spesielt. Nils Seinar er en av de som leder dette teamet. Nils Seinar, kanskje du kommer fram og så må jeg få stille deg et par spørsmål. Vi gir en god klapp. Nils Einar, du er med og leder helbred på helbredelsesrommet. Hvorfor?
1: Eh, da startet jeg egentlig for mange år tilbake, der jeg Johannes 1412. 12. Og der står det at vi skal gjøre samme gjerninger som Jesus gjorde, til og med større. Så tenkte jeg, ja, jeg kan jo prøve å gjøre det samme. Begynner der først, før den tar det større. <laughs> eh, så da, de ordene grep mig, og dette var på 80-tallet. Um, men jag hade ju sett en kommodell för programmatiken kunde få bli brukt. Ehm um, men asvaret kom ganske snabbt inte på. Jag var mer på en konferens i Trondheim. Det var ju Jos hade et ett timme för vinja och de kanar eh, så var och var där i Trondheim på beten. Eh der de inviterade den heliga John og der med så den hellige John kom över människor i. De med vart inviterade in i så ville til till oss och lag med dig eh där de guidas igenom eh där man fick vara med på att det Gud berørte folk med sin kraft, med sin fyllde, med sin helighet och med så helbredelser så flöt. Eh det var så gripande for min del att då fick jag, kan man måste si, säga, sjukdomen till att här med oss och längs eller driven inte och så altså be för för sjuka. vi kan få lov för vara postmän. Är det inte mer så att ha helbredelsen än vi kan få lov för vara postmän så i guds helbredelse var med på laget med Gud och Jesus och den helige ande. Mm. Eh och då så se folk berørt av Guds kraft och av Guds helbredelse, eh, det är helt fantastisk. Det är nog också gerer något med en så han ikke blir den inte blir en sammiter på i alla fall har de gjort det gjort av mig.
0: Då har hade helbredelsessrumme igår eh kort var det lite eh,
1: hemma hade två personer som kom så hade olika längd på fötterna sina. Så fikk forbønn, och begge de to hade like føtter etterpå. Så fantastisk. Det, det er jo et mirakel i seg selv. Vi hadde en ikke-kristen så innom, og det er jo fantastisk flott at ikke-kristen også kommer innom, og hadde sitt tilbudet vårt i aviser og klubbt ut annonser, og hatt den et par vekker før han då tog emot till sig och så gick på helbredelses gamme. Eh och den personen hade bäckdrev og och varit bett för och upplevt det Guds kraft var så kraftig i kroppen at den klarade sig och så lyfte han nevan en gång. Eh vad som skedde då när helbredelsen vet med for får han inte fått tillbakemeldingen då men han var tydligt berørt. Eh altså, med damar så har upplagat med smärta runt ögonen og har kommet flere ganger på helbredelsebønn og fått forbønn, og hun har vært 70 prosent helbredet i førsmertene. Så, så det, det er så fantastisk, og så riktig når hun ser at helbredelsen flyter, og eh, det er ikke en eneste samling som har hatt, folk ikke har blitt helbredet, men ser så på hvilken eneste lørdesamling som har. Så det er veldig inspirerende, og jeg tror for at det skal være å vokse mer og mer.
0: Vi gir deg senere en skikkelig klapp. To ting. Ja, men er det så viktig da? Ja, vi sorterer, men for de som har problemer er det ganske sikkert viktig nok. Videre er det et poeng for oss å få lov til å være tro med det Gud kaller oss inn i, for så vokser i det han gjør oss. Ja, man kan gjøre med de som ikke blir friske. Ja, med taper kamper. Men vi slutter ikke å spille et lag, slutter ikke å spille for de om det taper kamper. Og slik er det med oss også, helbredelsesrommet og det livet vi i dette huset, og det du skal få lov en del av. Det var en del av å spille kamper, som vi ser at med i øyeblikket taber. Men ved å få lov til tro med det Gud tar oss inn i, så skal vi også få lov til å stad i flere, for å erfare. Hva er det de får lov til erfare, Som jeg leste i fra andre mosebog, «Jeg, Herren, er din lege.» Vi skal... Få lov också på denne gudstjenesten, som har sagt vi vil gjøre på gudstjenesten ut, og vi vil be for hverandre her med sitter. For det som skjer i gudstjenesten, det gjør noe med oss. Det hjelper oss til å forstå at gudstjenesten skal være et sted hvor ordet lyder, men det skal også være et sted hvor mennesker erfarer og får se guds gjerninger mellom oss.